0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Obadias no versículo de número 8 diz assim a palavra de Deus: Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom? E o entendimento do monte de Esaú E os teus poderosos, Otemã Estarão atemorizados para que do monte de Esaú Seja cada um exterminado pela matança Por causa da violência feita a teu irmão Jacó Por causa da tua violência, Edom Cobrir-te-á a confusão E serás Exterminado para, para, olha que palavra duríssima, duríssima. Deus está trazendo sobre o povo de Edom a sentença que Deus está decretando sobre o povo de Edom. E sabe por que, que ele está decretando essa sentença? Porque Edom, ao não perdoar o seu irmão Jacó. Consequentemente descendentes de Israel Vai fazer mal aos olhos do Senhor Edom ele vai se vingar Edom vai ser vingativo Vai ter um coração endurecido Edom não vai se quebrantar para a vontade de Deus E o resultado disso Vai ser uma inimizade de longa data E pior do que a inimizade Vão ser atitudes retaliativas que Edom vai gerar sobre Israel. Por falta de perdão. Perdão esse que não veio por falta de entendimento. É sério isso. Estamos em Obadias, versículo 8. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do mundo de Esaú, e os teus poderosos, Otemã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela sua matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Muitas pessoas perecem, muitas pessoas vivem uma vida confusa. Muitas pessoas vivem uma vida cheia de confusão, as coisas não dão certo, as coisas não avançam, por quê? Porque falta perdão, diga comigo, sem perdão não há avanço, diga isso bem forte, diga sem perdão não há avanço estende a tua mão para cá, feche os teus olhos e comece a orar, e comece a pedir o Senhor para falar conosco nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, adoramos ao teu nome, ouvimos ali os louvores, louvamos, glorificamos ao Senhor, rendemos graças a ti através da nossa adoração, mas agora, não é momento da gente adorar ou é o momento de nós falarmos, agora é momento da gente ouvir, aquilo que o Senhor tem a ministrar para as nossas vidas e nos nossos corações, então em nome de Jesus Senhor, jogue por terra a partir a partir desse momento, toda a barreira, todo, todo o obstáculo, todo o impedimento, tudo aquilo que tentar fazer oposição à ministração desta palavra, que o Senhor prepare os nossos ouvidos para te ouvir, o nosso coração para te receber, mas acima de tudo prepara a nossa mente para compreendermos, entendermos, assimilarmos a tua palavra, a fim de que venhamos desfrutar e usufruir da tua boa, perfeita, e agradável vontade, fala conosco Deus, poderosamente é, o que nós te pedimos, com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém, você pode dar glória, graça a Deus, vamos aplaudir aí, bem forte, bem bonito para Jesus, dê para Jesus, a tua melhor salva de palmas, diga glória a Deus, fala conosco Jesus, nessa manhã, amém, senta por favor no teu lugar, você sabe que as relações entre Israel e Edom sempre foram marcadas por muita hostilidade principalmente no período do Antigo Testamento na verdade, em toda a Bíblia esses dois povos, Israel e Edom sempre foram marcados por uma inimizade muito, mas muito grande e essa inimizade, ela teve o seu início quando? quando dois irmãos gêmeos Esaú e Jacó eles se dividiram em disputa essa inimizade de dois povos, essa inimizade entre duas nações, nasceu dentro de uma mesma casa, nasceu ali na vida de dois irmãos, a palavra de Deus nos conta, que Isaac, já muito velho, perto de morrer, ele vai sentir um desejo no seu coração, de comer um guisado preparado, pelo seu filho mais velho, por Esaú, e justamente por causa desse desejo, Isaac, vai fazer um pedido para seu filho, ele vai chegar para Esaú e vai dizer: Esaú, eu quero que você casse algo para mim, e você vai preparar um guisado saboroso. Eu vou comer da sua comida, e quando eu comer desta comida, eu vou te abençoar, porque Esaú era o filho primogênito, Esaú era o filho mais velho, e consequentemente ele tinha direito à herança, à promessa do pai, à herança do pai, à bênção do pai. Porém, diz a palavra de Deus que Rebeca, Mãe dos dois filhos Esposa de Isaac Ela vai escutar essa conversa Ela vai ouvir aquilo que o seu esposo Estava falando com o filho Ela vai ouvir o seu esposo dizendo Para que Esaú preparasse o guisado Que Esaú iria ser abençoado E agora por ela ter ouvido essa conversa Ela vai fazer com que o seu filho mais novo O Jacó né, Se passasse pelo seu irmão mais velho Pelo Esaú Para que no lugar de Esaú Jacó tomasse posse da bênção do Pai, eu quero que você deixe marcado aí, o livro, né, a carta de Obadias, mas eu quero que você vá comigo em Gênesis, vamos lá, hoje a gente vai rodar um pouquinho, Gênesis no capítulo 27, Gênesis, primeiro livro, Gênesis no capítulo 27, vamos ver aqui o que diz, a partir do versículo de número 6, Gênesis capítulo 27, versículo 6, assim a palavra, então falou Rebeca, a Jacó, seu filho, dizendo Olha, eis que tenho Ouvido o teu pai Que falava com Esaú, Teu irmão, dizendo, traz-me Caça e faz-me Um guisado saboroso Para que eu coma e te abençoe Diante da face Do Senhor, antes da minha Morte, eu ouvi teu pai falando Que vai abençoar teu irmão mais velho Versículo 8, agora pois Filho meu, ouve a minha Voz naquilo que eu te mando Vai agora ao rebanho e traze me de lá dois bons cabritos. E eu farei deles um guisado saboroso para teu pai. Como ele gosta. E levá-los a teu pai. Para que o coma, para que te abençoe antes da sua, antes da sua morte. Então antes que o seu pai morra. E libere a bênção sobre o teu irmão Esaú. Faz isso que eu estou falando. Vai lá, pega ali o... né pega os cabritos, eu vou preparar, eu sei qual é o gosto do seu pai ele vai comer, você vai se passar pelo seu irmão e você vai receber a benção no lugar e diz a palavra que apesar de Jacó a princípio questionar a mãe acerca disso Jacó vai obedecer e por causa desta obediência a sua mãe diz a palavra que Jacó vai abençoar, vai abençoar ou melhor, Isaac vai abençoar Jacó no lugar de seu irmão no versículo de número 18 estamos em Gênesis no capítulo 27, a partir do versículo 18, olha o que a palavra de Deus diz aqui: Gênesis 27, verso 18. E foi ele a seu pai, ou seja, o Jacó, né? Todo fantasiado, vai colocar ali, né? Uma coisa ali no corpo, porque Esaú era um homem peludo, então ele vai colocar uma série de coisas, apetrechos, para se fazer passar pelo irmão, vai colocar a roupa do irmão, enfim. E ele diz aqui: E foi ele a seu pai e disse, Meu pai, e ele disse. Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Porque a visão de Isaac já não estava boa, enfim. E Jacó disse a seu pai, ah pai, sou eu, o Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho, mas como é isto? Que tão cedo achaste, filho meu e ele disse porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro amém, amados? olha como é que o Jacó é cara de pau não, pai, eu caçei rápido porque Deus mandou a caça aqui que nada, ele foi lá pegou as ovelhas, não teve que caçar não tem que fazer nada ele está usando, não né, de uma forma, de um esquema para poder conseguir aquilo que ele queria versículo 21 e disse Isaac a Jacó chega-te agora para que te apalpe, meu filho se és meu filho Esaú mesmo ou não então se chegou Jacó a Isaac, seu pai que o apalpou e disse mas a voz a voz é de Jacó porém as mãos são as mãos de Esaú e não o conheceu porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú seu irmão e abençoou e disse, verso 24 és tu meu filho Esaú mesmo e ele disse, eu sou mentiu, então disse Faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe, e chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu, e disse-lhe Isaac, seu pai ora, chega-te e beija-me, filho meu e chegou-se e beijou-o então sentindo o cheiro das suas vestes abençoou e disse eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou assim pois te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto verso 29 sirvam-te povos e nações se encurvem a ti sê Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Amém? Então, olhe para cá. Você vê que Jacó agora, se fazendo passar por Esaú, usando de toda uma estratégia, de toda uma esperteza, ele vai entrar na presença do Pai, ele vai servir o Pai com aquilo que o Pai queria e agora ele recebe a bênção do Pai, através de três palavras proféticas, a primeira palavra, sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, glória a Deus amados. em outras palavras, é, em outras palavras, Isaac está falando para Jacó, você vai ser grande, você toma posse a palavra em nome de Jesus, amém? você vai ser grande, você vai ser grande, aí ele diz, ser senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, a segunda bênção, ou seja, você vai ser cabeça entre os seus irmãos, você recebe essa palavra também, em nome de Jesus, que você vai ser cabeça, onde quer que você for, você não toma posse não, quem toma posse disso aqui, diga Gória a Deus, você vai ser cabeça e não calda meu irmão, em nome de Jesus, e a terceira bênção, receba aí, benditos serão os que te abençoarem, malditos serão aqueles que te amaldiçoarem, amém? então olha, como essa benção era importante. Olha como essa benção era importante. E o quanto Jacó queria essa benção. Ela consistia entre ser grande entre as nações. Entre ser senhor dos seus irmãos. E ter o poder de abençoar. E conta-nos a história que Jacó, com essa atitude não correta. Olha aqui para mim. Jacó vai ter uma atitude não correta. Ele vai ter uma atitude errada. Mas com essa atitude não correta e errada, ele acabou conseguindo a bênção do Pai. Só que o pior, é que logo depois que Jacó recebe a bênção e sai, o Esaú, o verdadeiro Esaú, ele vai chegar da caça. Porque ele havia recebido essa direção: vou lá, vou, vou caçar, vou preparar e vou trazer aqui o guisado. Quando Jacó sai. Esaú chega, e ele chega ali né, com o guisado preparado, com tudo pronto, e aí vai vir a decepção. Versículo de número 30, estamos ainda em Gênesis 27, verso 30, diz assim: E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também a ele um guisado saboroso e trouxe-o ao seu pai. E disse a seu pai: Ô oh pai, Ô oh pai, se levanta, vem aqui comer da caça de seu filho para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai: Espera aí, quem és tu? E ele disse: Sou eu, pai, teu filho, teu primogênito sou eu, Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: Espera aí. Quem pois então é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesse. E abençoei-o. E ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai. Bradou com um grande e amargo brado. E disse a seu pai. Não pai. Não pai. Abençoa-me também a mim meu pai. E ele disse. Ah meu filho. Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua e tomou a tua amados, olhem para cá a partir desse momento aqui por causa desse engano que Jacó trouxe por causa dessa estratagema preparada por Jacó diz a palavra que Esaú vai perseguir muito Jacó mas Esaú, ele vai sair da presença do pai, né? Soltando fogo pelas pelas narinas, como diz o outro. Ele queria porque queria perseguir e pegar Jacó. E o Jacó vai ter que sair fugido de casa, a ponto dele sair só com a roupa do corpo, ele vai ter que sair correndo. Porque Esaú queria matar Jacó. O nome Jacó ele vem do hebraico Akav, ou Acov. Que significa tomar pelo calcanhar É o significado do nome Jacó Só que o curioso é que esse nome Jacó Também significa suplantador Diga comigo, Jacó quer dizer suplantador Ou seja, aquele que vence, aquele que derruba Aquele que leva vantagem, aquele que calca Esse é o significado do nome Jacó Então a princípio, quando a gente pega o significado do nome Jacó e quando a gente olha para a maneira com que Jacó administrou essa situação, quando a gente olha para aquilo que o Jacó fez a impressão que a gente tem num primeiro momento é que de fato Jacó foi esperto é ou não é verdade? você pega o significado do nome e você pega a forma com que ele fez as coisas Jacó foi um malandro essa é a primeira impressão Jacó ele foi um camarada desonesto, ele agiu de maneira desonesta e de certa forma a princípio sim só que existem Dois detalhes, dois detalhes importantes, que uma vez que a gente considera, a gente acaba com esse mal entendido. Jacó agiu de maneira errada, mas existem dois detalhes que nos chamam a atenção, que a gente precisa observar. Pastor, qual é o primeiro detalhe? O primeiro detalhe é que apesar de Jacó ter usado de astúcia, apesar de Jacó ter usado de engano, apesar dele ter dito que era Esaú sem ser... Apesar dele de ter agido de maneira errada, antes desse fato aqui, antes desse encontro com o pai, a Bíblia diz que teve um dia que Esaú estava vindo da caça, cansado com fome, e diz a palavra que Esaú vai vender a sua bênção para Jacó. Foi antes disso aqui. Esaú estava vindo do campo, cansado com fome, de repente ele começa a sentir o cheiro da comida preparada por Jacó. E ele diz: Estou morrendo de fome. Aí Jacó vai dizer para ele: Então, vende para mim a tua primogenitura, que eu te dou de comer. E Esaú vai abrir mão, presta atenção nisso. Esaú vai abrir mão do seu direito. Ele vai abrir mão da sua primogenitura, vendendo-a para o seu irmão por um prato de lentilhas. Isso está em Gênesis 25. Eu quero que você veja. É só você virar um pouquinho aí. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 25 verso 29 É só você voltar uma ou duas páginas aí E Jacó um guisado E veio Esaú do campo E estava ele cansado E disse Esaú a Jacó Deixa-me, peço-te Me deixa comer esse guisado vermelho Porque estou cansado Por isso se chamou Edom e Então disse Jacó Vende-me hoje a tua primogenitura Repita comigo igreja Vende-me hoje Diga bem alto Vende-me hoje a tua primogenitura Olha o que Isaú vai responder E disse Esaú Eis que estou a ponto de morrer Para que me servirá a primogenitura? Para que, que eu preciso da primogenitura Se o que eu tenho agora é fome? De que adianta eu ser um filho primogênito E ter um monte de direitos Se o que eu mais preciso agora é comer? Verso 33 Então disse Jacó então jura-me hoje, e jurou-lhe, olha aqui, igreja, Esaú jurou, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e saiu, repita comigo, igreja, assim desprezou Esaú a sua primogenitura, então o primeiro detalhe está aqui Eu não estou dizendo que a atitude de Jacó foi correta Não, Jacó agiu errado Ele mentiu, ele enganou, ele ludibriou. Só que apesar da atitude de Jacó Dar todos os indícios de uma desonestidade No momento em que Jacó se apresentou diante do seu pai A bênção já não era mais do Esaú Glória a Deus, amado Porque ele já tinha vendido a bênção aqui então, na verdade, se Esaú recebesse a bênção do pai, Esaú é que estaria errado, porque ele havia vendido a bênção para o seu irmão. A bênção já não era mais de Esaú. Diga comigo, a bênção já não era mais de Esaú. Em Hebreus capítulo 12, verso 16, a Bíblia diz assim: E ninguém. Olha a recomendação que a palavra de Deus diz: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição, por um prato de lentilhas, vendeu o seu direito à primogenitura. Então, apesar de Jacó ter usado de engano, Esaú vai se sentir prejudicado por uma coisa que ele não tinha mais direito. Quem está entendendo, pastor, aqui? Porque ele havia vendido lá então só por isso aqui, a gente já começa a entender a situação, a situação já se resolveria, só que além desse tem um segundo detalhe, se você for comigo em Gênesis 25, aqui mesmo, no versículo 20, é só você voltar talvez uma página aí, Gênesis 25, versículo 20, antes dos dois nascerem, olha o que a palavra vai dizer aqui, Gênesis capítulo 25 versículo 20 diz assim, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padã, Aram, irmã de Labão Arameu, e Isaac orou instan, ins, insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéreo, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu, e os filhos lutavam dentro dela então disse, se assim é por que sou eu assim? e foi perguntar ao Senhor agora olha o versículo 23 e o Senhor lhe disse olha a resposta que Deus vai dar duas nações há no teu ventre e dois povos se dividirão das suas entranhas um povo será mais forte do que o outro povo e o maior servirá ao menor, posso ouvir um glória a Deus? Quem era o maior? O primogênito. Quem era o primogênito? Exaú. Então, antes dos filhos nascerem, olha o que Deus está falando aqui, antes de Jacó nascer, antes de Esaú nascer, Deus já está dizendo: dois povos há dentro do teu ventre, esses filhos representarão dois povos. Um povo será mais forte do que o outro. Mas lembre-se. O maior que nos dá a ideia do primogênito, servirá ao menor. Então veja que antes dessa confusão acontecer, Deus já tinha um propósito. Amém, amado? E muitas das vezes o homem não entende o propósito de Deus. Muitas das vezes as pessoas que nos cercam não entendem o propósito de Deus na nossa vida tem pessoas que às vezes dizem assim como é que pode um camarada que ontem não era nada um camarada que ontem não era ninguém de repente o camarada crescer de uma hora para outra né camarada até pouco tempo atrás estava lá jogado, esquecido uma pessoa sem nenhuma expressão e de repente essa pessoa começa a crescer essa pessoa começa a prosperar essa pessoa começa a avançar, como é que pode isso? Isso pode quando Deus tem um propósito na nossa vida Glória a Deus, amado Quando Deus ele tem propósito, Ele faz promessas E quando Deus ele faz promessas Ele nos capacita a fim de que venhamos Cumprir as suas promessas E viver o propósito de Deus na nossa vida Deus vai exaltar, Jacó Mas as pessoas não vão entender Amém, amado? E aquilo que as pessoas não entendem Aquilo que foge do tradicional É atacado Amado, talvez você diga, pastor, eu sou uma pessoa diferente e eu sou muito perseguido por isso. Eu não sou uma pessoa que eu não tenho muita coisa, não tenho nada, mas como eu sou invejado, sabe por que isso acontece? Porque existe sobre a tua vida a unção da diferença E existe sobre a sua vida a unção da diferença Porque Deus tem um propósito na sua vida Só que as pessoas do mundo que olham para você E que não entendem o propósito de Deus na sua vida Elas vão se levantar contra você Porque o homem ele costuma atacar aquilo que ele não entende O homem ele costuma rotular aquilo que ele não entende E por quê? Porque impressões produzem julgamentos que encobrem verdades e geram dores as pessoas não sabiam o que estava acontecendo nós temos a palavra de Deus e a gente entendeu o que está acontecendo só que ninguém aqui vai lembrar da palavra que Deus deu para Rebeca na hora em que aquela confusão aconteceu, o Esaú queria matar o Jacó o Jacó vai sair correndo o Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú ninguém vai lembrar da palavra que antes deles nascerem Deus havia dado para mãe. Esaú não vai tocar no assunto de que ele vendeu a primogenitura para Jacó antes de receber a benção. Ele só vai considerar que ele foi enganado, que ele foi iludido e que ele foi e que ele foi roubado. Essa vai ser a interpretação que o Esaú vai levar da coisa. E justamente por causa desta má interpretação Justamente pela falta desse entendimento O Jacó vai sair de casa sem nada Com uma mão na frente, outra atrás E totalmente, ou pelo menos aparentemente, desprovido de tudo Só que vamos entender uma coisa Volto a dizer, não estou defendendo as maneiras com que Jacó fez Mas eu estou defendendo a promessa que Deus já tinha sobre a vida de Jacó e que estava se cumprindo Jacó estava saindo de casa sem nada, mas a coisa mais importante ele estava levando com ele ele estava levando a bênção do pai ele estava levando a bênção do senhor e por mais desprovido que o homem esteja, por mais desamparado que o homem seja, se ele tem a bênção de Deus, ele tem tudo, talvez você esteja aqui hoje meu irmão, e talvez as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, as pessoas estão estão falando, as pessoas estão se levantando contra você, pessoas fazem julgamentos a respeito da sua vida, por não entenderem o propósito que Deus tem na sua vida, mas saiba de uma coisa, ainda que as pessoas falem, se levantem, ainda que as pessoas te oprimam, saiba, a bênção do Pai está sobre a sua vida, e é através desta bênção, que você vai passar pela luta, e Deus vai te dar a vitória, aplauda bem forte ao Senhor, o mais importante você você tem a bênção do Pai Diga glória a Deus Mas por causa desta bênção Por causa da desinformação de alguns lados É que essa inimizade Ela vai se estender entre Edom Tudo isso que eu estou te contando aqui É para você entender quem eram os dois povos Edom eram os descendentes de Esaú E Israel os descendentes de Jacó então quando a gente viu lá na carta do profeta Obadias aquele juízo pesado que Deus estava trazendo sobre Edom o que que Deus estava falando ali? na verdade Deus através daquele juízo, ele estava não só velando pela sua palavra, mas ele também estava fazendo justiça e por que que Deus para fazer justiça a Israel vai punir Edom? porque a Bíblia diz que muito tempo depois dessas coisas a casa de Jacó vai ser levada para o Egito você sabe que José era filho de Jacó e José vai trazer a casa de Jacó para o Egito a princípio eles vão chegar como convidados e vão se tornar escravos e diz a palavra que durante 400 anos Israel vai permanecer presa ali no Egito só que Deus ao usar a vida de Moisés o povo vai ser liberto, o povo vai sair do cativeiro o povo vai passar pelo mar, coisa tremenda, maravilha, glória a Deus e aleluia. Só que, quando os israelitas saem, de, saem do Egito, os israelitas vão precisar passar por Edom. Porque o caminho até a terra prometida exigia que eles passassem por Edom. Edom era o povo descendente de Esaú. Israel vai pedir passagem para Edom. Para que eles pudessem chegar, alcançar a promessa. E olha o que vai acontecer, números... Capítulo 20 Abra comigo lá Números Capítulo 20 Números 20, versículo 14 Diz assim Depois Moisés de Cádiz Mandou mensageiros ao rei de Edom Dizendo assim diz teu irmão Israel Olha como é que Moisés está começando Assim diz o teu irmão Israel Poxa Edom, sabes de todo o trabalho Que nos sobreveio como nossos pais desceram ao Egito E nós no Egito habitamos muitos dias Você sabe disso Como os egípcios nos maltrataram A nós e a nossos pais Ah, mas nós clamamos ao Senhor Ele ouviu a nossa voz Mandou um anjo, nos tirou do Egito E eis que estamos em Cádiz Cidade na extremidade dos seus termos Ó, oh, faz um favor pra gente, meu irmão Deixa a gente passar aqui pela tua terra Não passaremos pelo campo Nem pelas vinhas Nem, be nem beberemos água dos poços nós iremos pela estrada real Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda Até que passemos pelo teu... A gente não vai tirar nada que é teu A gente não vai mexer em nada A gente só quer passar A gente só quer passar A gente só quer permissão para passar pelo teu território Mas olha só o versículo 18 Porém Edom lhe disse Por aqui não passarás Não passarás por mim Para que eu não saia com espada ao teu encontro Olha o que o irmão por causa de ressentimento. Olha o que o irmão está falando para o outro. Então os filhos de Israel lhe disseram. Olha, você não entendeu. Vou dizer de novo. Nós subiremos pelo caminho aplanado. Sabe Sabe aquele que não, não vai interferir em nada. Não vai atrapalhar em nada. Se eu e o meu gado bebermos as suas águas. Daria o preço delas. Não desejo alguma outra coisa. Se não passar pé. Se a gente beber da tua água. A gente paga por ela. Porém ele lhe disse. Não. Não passará. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo. Por isso Israel desviou dele. Você tá quer dizer que você está dependendo de mim para alcançar tua promessa? É isso? Você está dependendo da minha ajuda para você alcançar a terra prometida? Se depender de mim você vai morrer. Vamos traduzir o que Edom está fazendo? Se depender de mim, eu não movo uma palha para te ajudar. Mas a gente só quer passar, não vai passar. Se a gente beber das tuas águas, a gente paga por ela. Não vai, eu não quero, não quero nada. Eu não vou te ajudar. Em outras palavras, é isso aqui. Apesar de terem saído da escravidão para alcançar a terra prometida, Israel precisava daquela, daquela ajuda. E no momento do irmão, presta atenção nisso, mãe. No momento do irmão ajudar o outro irmão, no momento em que o irmão Israel precisou do irmão Edom, eles não fizeram. E por quê? Qual é a causa disso aqui? Por causa de mal entendidos do passado. Glória a Deus, igreja? Amém? Sabe aquelas coisas que ficam mal resolvidas? A palavra que a pessoa fala por uma razão e aquele que ouve entende por outra, camarada fala uma coisa, a pessoa entendeu outra, ela gerou ali uma informação errada, ela pegou aquilo no ar, jogou no coração e aquilo transformou numa mágoa. É isso aqui, ó, por causa de cicatriz, coisas não cicatrizadas, que deveriam ter ficado lá com Esaú. Que deveriam ter sido resolvidas lá com Jacó A coisa foi vindo ó, ó, A coisa foi se estendendo E quantas e quantas pessoas amadas Que apesar de orarem na igreja Apesar de jejuarem Não são ouvidas Só está orando na igreja Está jejuando, mas ela não é ouvida E por quê? Porque a pessoa, apesar de estar tá na igreja Ela guarda no coração pelo marido Ela guarda no coração pela esposa ela guarda no coração Pelo pai, pela mãe, por um amigo O mesmo sentimento Que o povo de Edom Estava guardando no coração Pelo povo de Israel E detalhe, sentimento esse Que em muitos casos É fruto de quê? De maus entendidos De coisas mal resolvidas A pessoa às vezes está com uma raiva Terrível de você Você às vezes está com uma raiva Terrível de outra pessoa Por uma situação um mal entendido. Uma situação que de repente aconteceu, foi algo errado, mas que poderia ter sido resolvido, como foi o caso aqui do Jacó e Esaú. Não é que o Jacó roubou a bênção de Esaú, não. A bênção já não era de Esaú, mas Esaú não, é, não admitiu. Esaú não admitiu que ele vendeu a primogenitura para Jacó antes de, de Isaac abençoar. Ele não admitiu. Então, por causa de coisas mal resolvidas, a coisa está se estendendo, ó. e já passou de geração, de geração, Jacó já morreu, Esaú já morreu, mas agora é coisa dos descendentes, por falta de perdão, por falta de entendimento, quem está entendendo pastor aqui, diga glória a Deus, pastor eu sou obrigado a perdoar, pastor? eu sou obrigado a perdoar aquela pessoa que me fez mal? Eu sou obrigado a perdoar aquela pessoa Que se moveu E ainda que numa situação, numa situação em que a gente não se entendeu e que, Eu sou obrigado a liberar perdão Vou mandar real Você não é obrigado Só que a Bíblia diz Lá no desfecho da oração do Pai Nosso Jesus ele vai ensinar uma coisa Maravilhosamente terrível Eu acho que esse, essa é a palavra Lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 Jesus ele vai dizer assim Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Também o vosso Pai Celestial Vos perdoará vós Você pode dar glória a Deus? Quem aqui quer ser perdoado? Levanta a mão Quem aqui reconhece que precisa ser perdoado por Deus? Levanta a mão Levanta até o pé Amado, eu preciso ser muito perdoado por Deus Porque eu abro o olho já estou errando Então se tem alguém que precisa de perdão Esse alguém sou eu E eu acho que você também Glória a Deus, amado Então uma vez que nós temos o um entendimento Que precisamos de perdão E se é a condição para sermos perdoados Por Deus É perdoar Eu não sou obrigado a perdoar Mas se eu quero ser perdoado eu tenho que colocar isso aqui em prática Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós Mas e se eu não perdoar o meu irmão? Eu posso orar o quanto for Eu posso estar na igreja o quanto for Mas se eu não perdoar você Deus não me perdoará E se eu estou na igreja Aclamando, orando, buscando, adorando Ouvindo a palavra e não sou perdoado por Deus De que adianta eu estar na igreja? Você está entendendo a profundidade do que Deus está falando aqui? Amém? Em Lucas, no capítulo 6, eu quero que você abra lá, por favor, Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 6. Olha o que a palavra diz aqui no versículo de número 35. Número 35. Lucas capítulo 6 verso 35 Palavras de Jesus também diz assim Amai pois a vossos inimigos E fazei bem E emprestai sem nada esperades E será grande o vosso galardão E sereis filhos do Altíssimo Diga glória a Deus Porque ele é benigno Até para com os ingratos e maus Sede pois misericordiosos Como também vosso Pai é misericordioso Aí o versículo 37 diz Não julgueis Não julga e não sereis julgados Não condeneis E não sereis condenados Soltai E soltar-vos Soltar-vos Então quando você não perdoa O que você está fazendo? Você está prendendo E uma vez que você prende A tua vida também Será retida, será presa Então perdoar O que significa? Significa você soltar Perdoar significa você liberar Significa você dizer Olha, você estava errado Eu estava errado, nós estávamos errados Eu fui ferido, eu fui magoado Mas eu te solto agora Não porque talvez você mereça Mas porque eu quero ser solto também Diga glória a Deus Soltar e soltar-vosão A gente entende com isso o que? Que a falta de perdão É uma prisão Que além de prender a pessoa com quem a gente não perdoa Acaba nos prendendo Acaba nos ferindo, e é o que vai acontecer com Edom Aquele sentimento que os descendentes de Edom né, que, que Edom, os descendentes de Esaú tinham contra Israel Ele vai contribuir diretamente Não só para que Israel fosse presa, mas para que Edom também estivesse sob juízo E aí eu te digo, eu te pergunto, tudo isso porque. Porque impressões produzem julgamentos E julgamentos encobrem verdades Impressões encobrem, produzem julgamentos Eu tenho uma impressão de que aquela pessoa não gosta de mim Às vezes eu olho para aquela pessoa e tenho uma impressão de que aquela pessoa e impressões produzem julgamentos Julgamentos encobrem verdades E uma vez que verdades são encobertas Somos levados por impressões elas nos geram dores Edom vai sofrer muito Vai sentir as dores, o peso da mão de Deus A Bíblia diz que anos mais tarde Jacó e Esaú vão fazer as pazes Você pode dar glória a Deus aí, amado? O Jacó vai sair correndo de casa, fugido Mas anos mais tarde ele vai voltar Vai pedir perdão ao irmão Eles vão se reencontrar Eles vão se abraçar Mas mesmo Esaú e Jacó Tendo resolvido o conflito Alguma coisinha ficou Tanto ficou Que se estendeu pelas gerações Que se estendeu pelos seus descendentes E na primeira oportunidade que um irmão teve Para ferir o outro, ele feriu E continuou ferindo Eu fui estudar a palavra e a gente descobriu Que quando o povo de Israel foi cativo para a Babilônia Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Jerusalém E ele levou cativo o povo para a Babilônia só que Nabucodonosor com os caldeus Destruíram completamente Jerusalém Acabaram com tudo, destruíram o muro Destruíram o templo, queimaram casas, Levou o povo escravo Só que a Babilônia não fez isso sozinha Outros povos Junto com os caldeus Ajudaram na destruição de Judá e Jerusalém E dentre esses povos que ajudaram o inimigo Sabe quem estava lá no meio? Sabe quem estava lá no meio? Ajudando a destruir Jerusalém Ajudando A levar Judá cativo Para o cativeiro, sabe quem estava lá no meio Lá dos caldeiros, lá dos inimigos Edom Olha O problema Que julgamentos errados Que meias Palavras Que impressões erradas Olha o problema Que coisas mal Resolvidas geram na história de pessoas. Volto a dizer, Jacó agiu errado em ter se passado por Esaú. Agiu, não era daquela forma. Só que em contrapartida, Esaú não poderia reivindicar algo que ele já não tinha mais direito, porque lá atrás ele vendeu aquilo que era dele para o Jacó. Quem está entendendo? É uma, sabe? Um tem razão, o outro tem razão. Só que, por não se entenderem, a coisa se estendeu, e agora, a ponto do irmão se aliançar com outro irmão, com o inimigo, para ferir o irmão. Você consegue imaginar uma coisa dessa? E isso às vezes acontece não só entre irmãos isso acontece entre pais e filhos a verdadeira guerra dentro de casa. É a filha que não suporta ouvir a mãe É o filho que não suporta ouvir o pai É o pai que não suporta É o marido que vive em guerra com a esposa Tudo isso por quê? Por causa de coisas Porque um tem um pouquinho de razão Outro tem outro pouquinho de razão Mas não se entendem, não se ajudam, não se perdoam E aquilo vira uma guerra Aquilo vira uma matança Aquilo vira derramamento de sangue Dentro do seio familiar Traz destruição e morte Olha o problema Que julgamentos errados impressões erradas e coisas mal resolvidas geram na vida e na história de pessoas Joel no capítulo 3 e a gente já está caminhando para o fim livro do profeta Joel capítulo de número 3 olha o que a palavra vai dizer aqui no versículo 18 isso aqui é uma palavra para refletir é uma palavra só para você pensar Joel capítulo 3 verso 18 diz assim. E há de ser. Isso aqui é o próprio Deus falando. né E há de ser que naqueles dias. E naquele dia. Os montes destilarão mosto. E os volteiros manarão leite. E todos os rios de Judá. E estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor. E regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação agora olha o detalhe e Edom se fará um deserto assolado por quê? por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá em cuja terra derramaram sangue derramaram sangue inocente olha olha como a coisa se expandiu. A ponto do irmão se juntar com o bandido. A ponto do irmão se juntar com a Babilônia. Para destruir o outro irmão. Aí Deus está falando isso aqui agora. Ezequiel capítulo 25. E mais. Livro do profeta Ezequiel capítulo 25. Versículo 12. Olha o que diz aqui. ó. Assim diz o Senhor Deus. Por quanto é dom. Se houve vingativamente para com a casa de Judá. E se fez culpadíssimo. Quando se vingou deles por causa disso. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Também estenderei a minha mão sobre Edom. E arrancarei dela homens e animais. E a tornarei em deserto. Desde Temã até Dedã cairão. A espada, e exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom, segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Então, aquela palavra que a gente leu lá em Obadias, ela bate com tudo isso aqui que a gente está lendo agora. Ou seja, Deus fazendo justiça. Jacó errou? Errou. Errou na maneira com, com que procedeu. Na maneira como ele tentou resolver a coisa. Mas aquilo que se estabeleceu não foi um erro. Foi a vontade do Senhor. Glória a Deus, amado. Porque Deus já havia revelado antes. Antes deles nascerem. E o próprio Esaú. Abriu mão do que ele tinha num negócio de lentilhas. E quantos de nós que às vezes estamos permitindo guerras dentro da nossa família, no nosso círculo de amizades, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, de coisas que um tem razão e o outro também tem, de situações que um está errado, mas o outro também está E quando um não quer Abrir mão, quando um não quer Ser maleável com o outro Os dois entram em choque Entram em conflito Entram em guerra E o resultado é isso Para a gente finalizar, Malaquias Capítulo 1 Malaquias capítulo 1 Versículo de número 1 Malaquias capítulo 1 verso 1 diz assim Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, mas vós dizeis, em que, no, em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó e odiei Esaú. Amém, amados? Olha que palavra dura. E odiei Esaú, e fiz os seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, e eu os destruirei. E, e lhes chamarão, termo de impiedade. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Amém? Aquele que se vinga. Aquele que se levanta por não perdoar. Aquele que não resolve as questões mal resolvidas. E que ao invés de resolver, se arrasta, deixa a coisa caminhar. E dá vazão à sua carne ao invés de agir no Espírito Contra esses, a Bíblia diz O Senhor está irado para sempre Amados, olha quantas dores Edom vai trazer sobre si Olha quantos problemas, quantas... Deus está falando aqui Ainda que eles sejam destruídos e eles resolvam não Vamos nos levantar, vamos edificar, vamos construir Quantas vezes eles quiserem se levantar Tantas vezes eles serão destruídos porque eu estou irado para sempre. Por quê? Por causa de vingança. Por causa de ódio. Por causa de falta de perdão. Por situações mal resolvidas. Impressões encobrem verdades. E uma vez que a verdade é encoberta por impressões, isso gera dores. Quantos aqui querem a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Diga a glória a Deus. Então antes de julgar, antes de cirar, antes de qualquer coisa, olha para você mesmo. Busque a verdade. Busque falar, conversar. Amém? Converse com as pessoas ao invés de você pegar uma impressão e simplesmente agir no impulso. Hoje Deus está trazendo uma palavra diferente para nós. E por que Deus está trazendo essa palavra? Porque às vezes muitos de nós não temos sido abençoados por nos faltar este posicionamento. Vamos nos colocar de pé. E assim que você se colocar de pé, você vai aplaudir bem forte a Jesus nesta manhã. Isso. Mas eu quero que você dê a tua melhor salva de palmas. Aplauda a Ele.